0: Investidor em foco já postos para uma conversa sobre renda fixa, crédito privado e as oportunidades que o cenário oferece para investimentos um pouco menos arrojados, mas que também podem ser promissores e a gente já vai explicar por quê. Antes deixa eu dar as boas-vindas para o Kleber, que está de volta aqui com a gente nesta quinta-feira, dia 16 de setembro. Tudo bem por aí, Kleber?
1: Tudo bem, Rei, hey, você? Muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, aos nossos ouvintes, um bom dia especial, preciso, hey. eu preciso, minha esposa que está fazendo aniversário hoje, é. doutora <risos> Rafaela, se não fizer uma menção aqui dos parabéns a ela, apesar que ela nunca conta a idade, não sei porquê, né? então dia 16 de setembro é um dia bem importante, viu, Rei? Hey?
0: Muito bom, muito bom, um momento fofo do podcast. Viu? Isso, a gente também
1: tem. <risos> No mercado tem que também, tá, né? É até
0: bom, né? É verdade, Kleber, é verdade. Bom, a gente vai falar de renda fixa hoje, em homenagem a Rafaela. É... Agora, Kleber, muitas vezes esse conceito de renda fixa é vinculado somente a investimentos que acompanham a taxa Selic ou CDI. Mas não é só isso, tem muito mais por trás, né?
1: Tem muito mais, a gente na verdade tem um mundo de renda fixa aí no mercado local que tem muito a ser explorado ainda pelo investidor, né tem também um mercado internacional super interessante para quem tiver acesso, tiver interesse, tiver perfil né? para poder também é, olhar, mas hoje basicamente a gente vai falar mais do, do mercado local aqui e a gente tem é, realmente tanto na parte de remuneração. Muito mais do que o pós-fixado, que o investidor mais tradicional que ainda não conheceu outras alternativas, está muito ligado ali ao CDI, né? ou à taxa Selic, mas tem operações ali ligadas à inflação, operações pré-fixadas. A gente já comentou bastante aqui em vários episódios, mas hoje a gente vai contar um pouquinho mais dessa história e de como o investidor pode sim diversificar a sua parcela de renda fixa dentro da própria renda fixa, mas entendendo os riscos, as vantagens, né, e também. É, o porquê ele pode ter um retorno e principalmente né, uma distribuição melhor dos seus ativos do que ficar só nos mais tradicionais ali pós-fixados e principalmente poupança né que acabou ficando aí muito longe de ser algo que remunera bem o investidor. Né?
0: É verdade. E Kleber, tem uma, uma curiosidade aqui e acho que é também de certa maneira é algo que as pessoas se questionam um pouco é, por exemplo, no ano passado a gente viveu do, em um ambiente de uma inflação mais próxima da meta, uma Selic muito baixa, a 2%, um CDI também baixo e as recomendações giravam em torno de fugir da renda fixa e tentar tomar um pouquinho mais de risco para ter um pouquinho mais de ganho. E uhum. agora, com a Selic subindo gradativamente, mas com a inflação também subindo... O que muda e aonde a gente deve ter atenção na hora de pensar na renda fixa?
1: Muito bom, Re. São, são várias perguntas em uma, né? Então vamos lá pelo pelo início, hum. que é a questão, né, do, do, do ambiente que a gente viveu ali de juros baixos no Brasil, como nunca antes a gente tinha vivenciado, né? A gente não tinha presenciado ainda é, um mundo com uma Selic tão baixa, né? E com um investidor com uma remuneração Tão pequena quando se trata aí de ativos ligados à CDI, né? Ou mesmo à taxa Selic. É, isso aconteceu por um movimento, naturalmente, de política monetária é, que o Brasil precisou num momento de extrema necessidade, né? Que foi tudo que a gente acompanhou e ainda acompanha em relação aos impactos econômicos gerados pela pandemia, né, pelas paralisações que a gente teve e por uma redução. Global de juros no mundo inteiro é um movimento de expansão para ajudar que as economias tivessem mais estímulos, né? E uma das formas é você reduzir o custo, é você reduzir essa taxa. Em compensação, a gente sabia que a inflação em algum momento voltaria, né, é, por diversos aspectos tanto por demanda reprimida, quanto pelo próprio câmbio que teve uma valorização muito alta, né, e por uma injeção de liquidez muito grande nos mercados que acaba realmente fazendo com que você tenha muito mais demanda do que oferta e a gente vem acompanhando isso nos índices de inflação tanto lá fora quanto aqui né Rita? e aí o investidor Sim. fala bom a ideia era fugir da renda fixa naquele momento porque tinha até uma expressão que a gente usou algumas vezes aqui que internacional que é ou mais popularmente uma, uma expressão gringa que era o TINA, né there is no alternative né? tipo hum. ou você aceita um rendimento baixo numa aplicação conservadora ou você não tem alternativa, você tem que comprar risco para melhorar o retorno médio dos seus investimentos, senão você vai ter que realmente ficar uh, tranquilo com aquela baixa remuneração por aquele período enquanto você tiver uma taxa de juros muito baixa, principalmente no pós-fixado. Então aqueles investidores que estão muito em fundos DI ou CDBs pós-fixados de bancos é, sofreram muito com essa queda. E muitos foram o pro Martim...
0: mercado. O o Martim passou o ano falando que uh, nunca foi tão arriscado ser conservador,
1: exatamente, lembra? Exatamente, só que tem uma, uma expressão que eu uso muito sempre quando eu converso com investidores e investidoras, principalmente aqueles que estão começando, conhecendo o mercado agora, que a renda é fixa. Quando você está falando de títulos de renda fixa, a renda é fixa. O que significa isso? A remuneração contratada por um título, por um ativo, ela está ali é, determinada. Não vamos dizer garantida, mas ela está ali dizendo para você quanto que vai ser a sua remuneração pós-fixada em cima de um indicador, quanto que vai ser a sua remuneração pré-fixada, você sabe quando você vai receber ao ano, se ela for mista, né, quanto que vai ser o seu cupom é, e depois ele tem uma parte pós que vai ser um IPCA, raramente um IGPM, né mas você sabe que a renda é fixa, mas uma coisa que os investidores demoram às vezes para é, ficar sabendo é, ou só sabe na prática e aí dói um pouquinho, pode ser bom também tá, a experiência, é que o preço não é fixo é só a renda que é fixa, é só a remuneração, o que é o preço? Todos os ativos, eles são títulos né, emitidos pelo governo, por bancos ou por empresas, né, que são títulos de crédito é, quando você tem um título emitido, esse título vai valorizar ou desvalorizar e esse preço com essa variação pode fazer com que o investidor então tenha um retorno adicional àquele que ele contratou da renda fixa ou na verdade uma queda, ele pode ter um deságio daquele preço que ele comprou e ele pode até ter sim perda então na renda fixa que a gente já viu muitas vezes acontecer, mas o investidor dificilmente sabe isso antes de começar a investir. Ele só descobre depois. Né? É, e por que dessa explicação? O que, que muda nesse momento com a alta de juros? Quando a gente tem uma queda de juros como a gente teve, todos os preços eles acabaram se desvalorizando é, muito, eles na verdade acabaram se valorizando os preços valorizaram e as taxas caíram né? os títulos acabaram ganhando preços elevados é, por remunerações menores então quem contratou por exemplo um título que pagava 7% ao ano é, 6% ao ano há um ano atrás por exemplo ou mais ou menos esse período um pouco menos é, hoje tem o mesmo título pagando em torno de 9,5 10% ao ano o que, que significa? Lá atrás ele pagou mais caro, tendo uma remuneração menor, e hoje ele tem uma remuneração maior com um título um pouco mais barato. Por quê? Porque a gente tem um aumento de risco no mercado e uma taxa de juros é, para se comparar maior, ou seja, qual que é a minha taxa de juros de referência? Se a minha taxa de juros hoje ela é, tem um potencial de subir para oito, como a gente está falando, eu tenho que trabalhar com juros maiores lá na frente. Né? Então essa uhum. dinâmica faz com que o investidor é, lá atrás, que comprou renda fixa com remunerações melhores, talvez hoje não sejam é, tão boas quanto as que estão disponíveis. É, em compensação, ele tem essas outras taxas. E o que, que é muito importante? Ele saber o risco que ele compra. Por quê? O preço ele não é fixo, mas a renda é. Então significa que, se mesmo que ele acabou pagando um preço mais caro em algum momento, ele tem uma taxa de remuneração garantida se ele não vender o título. O que quer dizer? Se ele carregar até o vencimento. Então, quando o investidor contrata um, um, um investimento de renda fixa, seja ele pós, mas principalmente principalmente o pré-fixado ou aquele composto de inflação, mais um cupom, ele precisa ter a garantia para ele de que aquela taxa que ele está contratando ao ano faz sentido para a carteira dele e ele aceita ser remunerado por aquilo até o vencimento. Porque talvez ele não consiga sair antes do prazo exatamente pela movimentação poder trazer algum deságio para ele e ninguém quer realizar uhum. prejuízo. né? Então, é o caso hoje, de alguns
0: títulos do Tesouro, né, Kleber?
1: Muitos títulos do Tesouro títulos privados, títulos de renda fixa de companhias é, abertas que o investidor contratou no momento que o preço estava mais alto e agora se ele for vender esse título e ele pode vender esse título ele vai ter um deságio e aí ele perde Sim. parte da remuneração dependendo do deságio ele pode perder toda a remuneração inclusive uma parte do principal, né? Então ah, é muito importante o investidor agora o quê? Você perguntou no final ali, se ele fica subindo, né? inflação também. O que, que muda? Uhum. Muda que o investidor tem que olhar para as estratégias que ele tem dentro da carteira dele, ver quais são as oportunidades que tem no mercado, avaliar os riscos e enxergar. É momento agora de eu comprar esses títulos e garantir essas taxas para mim, porque faz total alinhamento com os objetivos que eu tenho para os meus investimentos ou não? Ainda tem espaço para a coisa piorar, infelizmente. Né? O que, que é piorar? Uhum. O risco aumentar as taxas aumentarem mais e esses títulos serem ainda mais desvalorizados e pagarem mais daqui a um tempo. Então o investidor tem que equilibrar isso. Contrato agora, contrato uma parte agora, deixo em caixa para contratar depois. Ou seja, a gente volta, infelizmente, eu posso explicar depois um pouquinho, a ter um mercado de renda fixa muito interessante para o investidor. aqui.
0: E você mencionou Kleber Tesouro CDB é, fala um pouco desses tipos de produtos que são considerados renda fixa e nem todos estão na boca do investidor todo dia nem todos são de pleno conhecimento do investidor e tem várias opções diferentes que estão dentro de dessas possibilidades de renda fixa, seja pré, seja
1: pós. Exatamente, tem muita opção. É, falando de uma mais simples que os investidores já conhecem mais, né, os CDBs, né, sejam eles pós-fixados ou pré-fixados, relembrando, né, o pós-fixado você sabe que você vai ganhar é, um percentual sobre uma taxa que normalmente é o CDI. Né? Então, ah, um CDB que paga 100% do CDI, o investidor vai receber exatamente o que o CDI render naquele período que ele fizer ficar investido. É o pós-fixado, o pré-fixado né, é aquele que ele contrata uma taxa de remuneração ao ano e ele vai receber aquela taxa ao final do vencimento dele. CDB é título de banco, né? então ele tem também o LCI e o LCA, que são títulos, letras né, de crédito imobiliário e agrícola, que são isentas de impostos para a pessoa física. A vantagem desses títulos para o investidor é que independente do da instituição, a gente tem um fundo que se chama Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGc, né, que até determinados valores uh, para pessoa física garantem que se a instituição não honrar o compromisso, ou seja, não pagar aquele título, é, literalmente falando, se o banco quebrar, né, hum. o fundo garantidor de crédito até esse determinado limite paga para o investidor aquele recurso que ele tinha investido. Tá? Então é um título bem interessante porque uh, o investidor consegue excelentes taxas de instituições menores com riscos muito maiores do que as grandes instituições e consegue uma remuneração é, ali com garantia exatamente do FGC. Tá? Mas aí a gente vai para algo um pouquinho maior que não tem garantia do FGC, que é o famoso crédito privado. né? Então... Uhum. É... Vamos que às partes, vezes aí. é um
0: investimento polêmico, é, mas muito. tem é que conhecer, né, Kleber? Para saber Exato. como
1: investir. Crédito, para simplificar para o investidor, é o seguinte, crédito privado, né? mas eu ouço que é arriscado, eu ouço que é perigoso, eu ouço que é bom, eu ouço que é interessante, né? tem várias é, avaliações sobre. É, crédito soberano, que não é o crédito privado, é o crédito público. né? Então, tesouro uhum. direto é o crédito do governo. Você está financiando a dívida do governo. Quando você financia uma empresa, você está financiando o crédito privado. Né? É, então, por isso que ele é mais arriscado, porque, de novo, em tese, é mais arriscado uma empresa ter problemas do que em um Estado, governo. Um governo. Uhum. Né? Mas tudo depende de gestão, né? Então, a gente tem um histórico hoje de crédito soberano no Brasil muito positivo, de excelente pagamento, apesar de todos os problemas que a gente pode ter internamente de endividamento público, etc. É, e, realmente, a gente tem um endividamento muito alto. A gente ainda tem é, um histórico excelente de pagamentos é, e uma remuneração interessante nos títulos soberanos, nos títulos públicos. Mas o crédito privado, como é mais arriscado, tende a pagar mais do que o título soberano invariavelmente é isso que acontece. Tá? Então o investidor tem as debentures que são títulos de, de dívidas emitidos pelas empresas, né? as empresas obviamente privadas. É, você tem as debêntures é, com uma vantagem para o investidor que são aquelas ligadas à infraestrutura, que são as debentures incentivadas. Essas são isentas de impostos para o investidor pessoa física. Então é muito legal porque o investidor... É, se ele pensar na alíquota mínima, ele já sai com um ganho de 15% adicional na operação, porque ele não precisa pagar o imposto. Tá? Uhum. o Outro crédito privado também é o CRI e o CRA, que são certificados de recebíveis imobiliários ou de recebíveis ag de agrícolas, né do agronegócio, em que as empresas podem emitir, colocando como lastro é, os recebíveis que eles têm, tanto imobiliários quanto também... Uh, agrícolas a gente tem fundos de debêntures incentivadas, que o investidor se não quiser comprar direto um título porque não conhece prefere deixar na mão de um gestor você tem fundo de debênture incentivado tem fundo de CRI que a gente já falou bastante aqui uh, tem fundos que compram um CRA também mas não são tão comuns quanto os fundos de CRI uh, e a gente tem outros mais uh, sofisticados como os FIDICS né? uh, que são os fundos de investimento em direito creditório você pode, pode ampliar a parte de crédito que você vai colocar dentro dessas carteiras e aí você pode começar a comprar créditos cada vez mais arriscados. tá Então aqui é um pouquinho do mercado de crédito privado que, que o investidor vai encontrar no Brasil uh, e que é hoje um universo muito interessante e a gente tem dois meios do investidor investir. Né, uhum. O primeiro é a oferta pública que é quando a empresa emite o título para captar o recurso né? normalmente é onde o investidor consegue os melhores retornos, tá? mas não é uma garantia, por quê? Porque daí a gente tem a segunda forma dele conseguir contratar esses investimentos, que é o mercado secundário. Depois de emitido e feita a oferta pública, esses títulos podem ser negociados é, para que investidores compram, né, compram, comprem e vendam os títulos entre eles, né? através de uma corretora. E o mercado secundário normalmente tende a dar uma remuneração inferior ao que foi emitido à oferta pública. Mas isso pode também ser diferente, porque dependendo do que acontecer com a empresa, com o mercado, com a remuneração, com as taxas de juros, com o risco, às vezes o mercado secundário pode até gerar retornos melhores do que aquele que contratou na oferta pública. Mas, resumindo uma resposta gigante, é basicamente isso que a gente tem de, <risos> de crédito e privado. Tudo... É.
0: E Kleber, essa, a, a, você estava falando da, da questão do risco das empresas... É importante a pessoa que quiser investir em crédito privado... Ficar de olho nas análises de risco que as empresas uh, têm... Né? Nessa pontuação que as, as agências de risco dão para cada empresa... Em termos de dizer se ela é boa pagadora, se ela não é, se ela é muito arriscada, se ela não é,
1: é essa avaliação, ela é importantíssima. Por quê? Imagina o seguinte: é, a, a, vamos, vamos imaginar que a gente tem a, a Renata Corporation, né? Então, a, a, <risos> a Renata Corp lançou uma dívida de crédito privado é, e, e a Renata trabalha no mesmo segmento. Uh, de uma debenture vou usar uma, uma empresa X aqui, tá bom? Uh, uhum. Mas, por exemplo, da, da empresa Rumo, né? Rumo Logística. Tá. Ah, então, uh, a Rumo eu conheço, uh, tenho mais informação, tenho mais suporte, tenho os researches, né? Que são os relatórios de avaliação da companhia, tenho rating, né? Empresa listada. Uh, já tem outras operações de crédito no mercado e agora eu tenho a Renata Corp que vai também entrar nesse mercado de crédito. É, sem dúvida nenhuma, a empresa Renata vai me pagar muito mais do que a Rumo. Por quê? Porque o risco ainda da Renata, ele é um risco muito maior do que o da Rumo. Né? E para ela uhum. ser competitiva, para ela ser atrativa ao investidor, ela tem que pagar pelo risco, pela avaliação de risco dela, pela sua avaliação de risco de crédito. E aí o investidor fala, bom, mas espera um pouquinho, né? essa nova empresa Renata Corp é uma empresa que eu nem conheço, o que eu vou fazer investindo numa empresa como essa, que tamanho de risco que eu vou tomar? E aí foi o que você falou, de repente a empresa apesar de nova, apesar de iniciante, ela tem é, um excelente caixa, uma excelente gestão. É, dos seus pagamentos e da sua dívida, ela tem é, uma avaliação promissora dos seus negócios e um fluxo de caixa futuro interessantíssimo e a dívida que ela está tomando é muito pequena e facilmente é, solucionada no curto, médio prazo com os recebíveis que ela tem. Apesar disso, o risco dela ainda é muito maior. Mas então a avaliação é positiva. Então, ou seja, eu não preciso deixar de comprar a Rumo, porque, sem dúvida nenhuma, é, pessoal, disclaimer aqui, isso é tudo exemplo, tá? É, não existe nada de nem a Demetrio da Rumo agora é disponível nesse momento, apesar que tem no mercado e a Renata não abriu uma empresa. É. Mas só como um exemplo claro aqui, e nem vai abrir, né, Renata? Por enquanto não tem nada. Não pra... vou.
0: Não, por gente, enquanto, desculpa não. decepcionar, mas não
1: vai rolar. Quem já queria comprar o risco, Renata, por enquanto vai ter que aguardar. É, eu compraria. Então, Uh, <risos> Obrigada, nesse... Kleber, pelo apoio. Nada, que é isso. Nesse momento, as, uh, as equipes de research, as equipes de avaliação, é que vão dar a informação para o especialista e, ou diretamente para o investidor, dizendo, olha, essa empresa tem esses pontos positivos, esses pontos de atenção, essas possibilidades de risco, então eu avalio como, e aí dá uma nota de avaliação de risco. Né? e você pega como referência, por exemplo, a empresa do mesmo setor que já tem um excelente risco de crédito. Para você ver, esse risco de crédito que eu estou comprando de uma empresa menor, iniciante, que nunca veio a mercado, está condizente o prêmio, ou seja, o quanto ela me paga de remuneração para eu comprar esse risco, por mais que está bem avaliado, e aí o investidor tem então como base é, realmente as avaliações dos relatórios para ele saber o quanto aquilo que está sendo pago faz jus ao risco que o investidor está tomando. Ou seja, se a Rumo é, por exemplo, duas vezes, três vezes mais é, garantida, menos arriscada que a Renata Corp, o prêmio que a Renata vai ter que pagar também é muito maior do que o que a Rumo está pagando. Então o investidor precisa olhar isso e falar poxa, mas isso é um pouquinho complicado né, para eu avaliar, para eu tomar a decisão. Para isso que tem os assessores, para isso que tem os especialistas, para isso que tem as pessoas trabalhando para te dar essa assessoria. E no limite, se você entender que é melhor não comprar o título, mas deixar na mão de alguém para saber a hora de comprar e vender, é que existem os fundos. tá Mas as duas opções, tanto fundos quanto comprar os títulos direto, são muito boas. tá E aí o investidor vai ver qual que encaixa melhor para o objetivo e, e para aquilo que ele tem como é, perfil de aceitação e até mesmo de gestão para a carteira dele.
0: Perfeito, Kleber. Bom, já que eu não, não sou uma empresária que <risos> continuo sendo uma jornalista no Banco Itaú, eu quero te perguntar. É, você trouxe toda essa questão do crédito, explicou os pontos positivos e negativos. Agora, se a gente olhar para o cenário econômico brasileiro agora, por que é um momento favorável para investir em crédito, em títulos de
1: empresas? Legal. Eu, eu já dei um spoiler lá atrás né? É, Sim. e já vou até trazer ele agora. Lembra que eu falei né? que há pouco tempo o mesmo título que pagava em torno de 7% ao ano hoje está próximo de seus 10% ao ano. né? Sim. Então significa o okay, quê? Quem investiu ou mesmo quem não investiu lá atrás tem um momento hoje em termos de investimento melhor do que a gente tinha. Lembra quando eu falei que, infelizmente, estamos num momento com boas oportunidades no mercado de renda fixa? Por que, que eu uhum. disse infelizmente? Porque significa que a gente está mais caro, que o nosso risco aumentou, que o país está passando por é, uma avaliação, então, de talvez mais dificuldades de crescimento, de desenvolvimento, de pagamentos de suas dívidas, então... Quando os títulos de renda fixa estão pagando taxas maiores, significa que o país não está assim numa situação tão boa quanto se fosse o contrário. Quanto menor o risco de um país e quanto melhor a avaliação dele das suas projeções de crescimento e do seu equilíbrio de inflação, menor são as remunerações pagas. Lembra o exemplo da Rumo com a, com a Renata? Mesma coisa, uhum. ou seja, se eu tiver um país com menor risco, com melhor fluxo de caixa, com melhor gestão pública, com menor endividamento, é, com maior crescimento e arrecadação, ele vai pagar menos do que aquele que não tem as mesmas condições. Então, quanto maior o risco de um país, maior as taxas que ele tem que pagar. E isso meio que ponto básico, né? Momento atual, como você perguntou, né? Com o aumento de risco que a gente teve é, nos últimos meses aqui no Brasil, né? Uh, diversos papéis passaram a ter, então, uma remuneração melhor. Eles tiveram um ajustes nos seus preços e os investidores né, que tiverem o objetivo de carregar esses ativos até o vencimento têm excelentes oportunidades. Por que carregar até o vencimento? Nunca é interessante o investidor comprar um título... Nunca é demais, perdão. É... Não é, talvez, muito interessante para o investidor que não conheça, que não vá operar esse mercado, comprar títulos que não seja para carregar até vencimento. Porque uhum. o, mercado, o mercado de trade de títulos é muito bom, muito interessante, mas bem mais arriscado. O investidor pode comprar e vender títulos antes do vencimento e tem, pode acreditar, tem gente que vive disso. Tem gente que vive Sim. de comprar e vender títulos de renda fixa. Como, como quem vive de comprar e vender ações. Sim. É... Opera um mercado de renda fixa e é um mercado extremamente difícil, também arriscado, o investidor pode se dar muito bem, pode se machucar financeiramente. Então, aquele investidor que não vai entrar para fazer trade, para fazer esse tipo de operação, que não, não se sente ou não está principalmente apto para fazer, sempre que comprar um título, compre-o pensando em levar até vencimento. Ah, é 28 que ele vai vencer, 2030, 2024, é 2045... É, qual que é o limite que eu tenho para carregar um título até vencimento? E compre com essa cabeça, Porque Se o pagador, o credor daquele título for de confiança e você estiver seguro que ele vai chegar naquele vencimento e vai te pagar, está tudo bem, não importa o que aconteça no meio do caminho. Né? Então o momento hoje traz alternativas para os investidores olharem para remunerações acima de dois dígitos ao ano, ou que pagam, por exemplo, inflação mais 6% ou mais que isso ao ano. Então, se a gente pegar né, que você vai ter títulos pagando 10%, 11%, 12%, alguns até mais é, ao ano, e ao mesmo tempo você tem títulos que pagam inflação, vamos pegar projeções de inflação média aí para os próximos anos que fique na casa dos seus 5%, 6%, média. né? Vendo é, uhum. que vai ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vamos dizer que nos próximos dois, três anos a gente tem aí um índice de inflação médio do IPCA na casa de seus 5%. Se você pega mais 6, 6,5%, 7%, é, você está dizendo então que você tem um título te pagando também, se a média for 5, próximo dos seus 11, 12%. E se o título for isento de imposto, é esse valor líquido para o investidor. Né? É. E aí o investidor olha para trás e fala: bom, então. Está muito melhor do que antes, eu tenho boas oportunidades agora. A abertura das curvas de juros, né? Por causa desse risco, é, tem um ponto importante que o investidor tem que avaliar, o que? Pode aumentar. Se a percepção de risco país e as taxas de juros é, subirem é, mais do que a gente estima, né? O investidor pode ter oportunidades melhores lá na frente. Por isso que é importante que ele contratar agora, ele está tranquilo e aceitar que ele vai carregar vencimento daquela taxa. Tá? Mas. Sem dúvida nenhuma, as alocações hoje já têm oportunidades interessantíssimas. Investidores têm sempre que deixar um caixa para novas oportunidades que possam surgir. A gente tem um ano de 2022 com muita coisa para acontecer aqui no mercado local, né? tanto político quanto econômico, é, além da recuperação toda da atividade que a gente tem, que pode, uhum. como a gente fala, chacoalhar muito o mercado. Né? E um último ponto que... Uma série de novos ativos foram disponibilizados ao longo desse ano e do ano passado, gerando novas alternativas também para o investidor, né? sendo muito bons é, também em níveis de rating, que é o nível de crédito, né? o nível de capacidade de pagamento, que possui altíssima liquidez no mercado secundário. Isso é muito importante o investidor olhar, porque quando ele compra, por mais que ele vai carregar vencimento, pode surgir uma dor de barriga, entre aspas.
0: E aí, uhum. preciso, ven
1: preciso vender, preciso me desfazer do Sim. ativo. né é, Quanto maior a liquidez, melhor para o investidor. Então, ele tem que avaliar tudo isso. Mas só para dar um número bem rapidinho, do, do nosso lado aqui, é, o, o Itaú foi é, a, o banco que coordenou 72% das emissões que a gente teve de papéis no mercado de bônus em 2020. Né? É, e a gente já tem aí a liderança também no ano de 2021. Interessante dizer que a gente tem uh, hoje um número de emissões dentro do país que superam aí uh, os seus 10 bilhões de dólares, uh, isso só em 2021. Uh, fora um mercado local gigante, a gente tem um número de emissões ainda em que a gente fala em pipeline para acontecer muito grande. Então, Uh, o momento é muito bom porque o investidor além de ter melhores oportunidades em termos de remuneração ele também tem muito mais alternativa do que ele tinha há, até um ano atrás.
0: Muito legal. Agora Kleber a gente está aqui falando sobre oportunidade pontos positivos é, formas de entrar na renda fixa mas tudo isso ainda assim não exclui a necessidade de diversificar, né? E 2020 estava tá, aí para mostrar. Né?
1: De jeito nenhum, muito muito pelo contrário, né? O, o investidor, ele cada vez mais vai tendo exemplos tanto desse período longo que a gente está vivendo ainda, né? De, no, com a pandemia mais forte, depois com os reflexos dela agora que a gente vem acompanhando nesse praticamente um ano e meio, né? Dessa, dessa janela mais triste aí e, e bem mais arriscada, é, tanto para a sociedade quanto para o investidor, que a diversificação ela equilibra, né, He? Ela traz um equilíbrio enquanto, tipo, ah, se a bolsa cai, o dólar sobe. Se o investidor estivesse investindo só em bolsa brasileira, em ativos brasileiros, sem o câmbio, ele não teve a compensação do câmbio se valorizar, amenizando as quedas que ele teve na bolsa, né? O inverso também, né? quando a gente tem uma melhora de cenário aqui que o dólar se desvaloriza, o investidor tinha dólar, ele perdeu no dólar, mas ele ganhou com a valorização das companhias. E aí quando a gente olha para a renda fixa, é um ponto importante, tá? Rê? O, isso não inibe a necessidade de diversificação. Mas aí tem gente que levanta a mão e fala, mas e se eu quiser ter uma carteira só de renda fixa, eu posso? Pode, não tem problema. Você pode ter uma carteira só de renda fixa. Não quer comprar ações, não quer comprar fundos multimercados, não quer comprar internacional, não quero. Quero comprar só renda fixa. Só que esteja ciente e, 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 e entenda que quando a gente concentra numa única classe de ativo ou em poucos ativos, a falta da diversificação pode fazer com que o investidor tenha janelas muito ruins e amargue períodos mais difíceis. Exatamente por ele não ter como fugir quando o mercado de renda fixa acabar sendo um problema e ele precisar realmente de um equilíbrio maior na sua carteira. Mas se ele estiver ciente disso, aceitar é, esse risco e quiser ter uma carteira só de renda fixa, ele pode, a gente tem que, né, transparente aqui, dizer que muita gente que só faz isso. Né? É o ideal? Uhum. É, tecnicamente, teoricamente, não. Não é o ideal. Mas aí entra o lado humano, né, O que, que é o ideal para você? O que, que te faz bem? O que, que faz bem para a sua carteira? Claro. Não é importante é ele conhecer os riscos, saber do porquê que é, é, é muito bom ele fazer a diversificação, mas é lógico que ele vai tomar a decisão daquilo que é melhor para o patrimônio dele. Mas sem dúvida, o fato de a gente ter uma altíssima taxa de juros é, trazendo remunerações maiores para o investidor em renda fixa não inibe ele de fazer a diversificação nas demais classes, muito pelo contrário, porque o mercado pode virar e ele pode acabar realmente é, sendo surpreendido negativamente se não tiver outras opções. He.
0: Com certeza e se dá para evitar esse susto e esse prejuízo né Kleber, por que não?
1: Com certeza He. e assim, tem mecanismos tem formas, dá para fazer de, de, de maneira tranquila, não é nada que se constrói correndo né? e principalmente conhecendo, né? He, entendendo o que está fazendo, questione pergunte é, realmente pesquise aquilo que está acontecendo porque é o seu patrimônio que está sendo colocado em jogo. Com certeza
0: muito bom Kleber, muito obrigada por toda essa explicação por todo esse papo Hoje você cumpre seu papel com podcast, trabalha, mas vá lá comemorar o aniversário da Rafaela e dar os parabéns para ela por nós.
1: Obrigado, Rê. Valeu mesmo. Espero que possa ajudar aí um pouco os investidores. A gente sabe que tem investidores que sabem muito, conhecem muito, então sem dúvida aqui é um tema e um bate-papo mais para aqueles que ainda estão conhecendo, não estão tão inteirados disso mas a gente fica à disposição aí até para os investidores que quiserem entender um pouco mais, aprofundar um pouco mais, ouvir mais sobre de maneira mais técnica. Passa para a gente, né? que a gente traz depois aí até outros especialistas também, pessoas dedicadas no mercado para falar sobre crédito privado. É um mundo muito legal, isso dá para garantir para o pessoal. Mas obrigado. E a Rafa com certeza vai adorar seus parabéns e que ela hoje teve um momentinho de fama aqui no Investidor em Foco. Ah?
0: <risos> Muito bom. E para quem ficou com curiosidade sobre produtos, nessa sexta a gente vai trazer uma dica de um produto de crédito privado e falar um pouquinho mais sobre ele para vocês que quiserem começar nesse universo aqui, que quiserem diversificar dentro dele, terem aí uma dica da Itaú Asset. Então, fiquem ligados, fiquem ligadas no podcast nessa sexta. Kleber, boa, bom restinho de semana para você. A gente se vê na segunda.
1: Combinado, Rê. Segunda-feira a gente está de volta. Para quem fica, um ótimo final de semana aí para todos. A gente volta aí na segunda. Muito obrigado, Rê. Um beijão, valeu.
0: Outro para você. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. A gente ainda tem a sexta-feira antes do nosso fim de semana, então... Fico na espera da audiência de vocês, não esqueçam de seguir o Investidor em Foco na sua plataforma preferida de podcast. Fechado? Até mais!